0: Och välkomna till Gilla häst-podden. En helt ny podd i manersen av poddar. I Gilla häst-podden kommer vi såklart att prata häst. Men vi kommer inte att prata galopp om byten, bett och ge träningstips. Nej, det överlåter vi till andra. I den här poddserien kommer vi istället att prata om hur hästar gör skillnad. Riding high above Komna till premiäravsnittet i Gilla häst-podden. Jag heter Malin Andersson och med mig har jag Lisa Tongren. Hej Lisa! Hej Malin! Vad kul att se dig. Ja, kul att se dig. Nu sitter vi här och poddar äntligen. Ja, oh, det är så spännande och roligt. Du, kan inte du berätta lite kort, vem är Lisa för våra lyssnare som inte känner till dig? Och lite granna, vad är din, vad är din hästbakgrund? Ja, min hästbakgrund bakgrund började när jag var fyra år på en
1: ridskola i Nacka. Och, ja, jag gick på ridskola, jag var lite skötare och medryttare- och har hållit på och haft hästar väldigt mycket som en hobby under, under hela mitt liv. Sen har jag inte arbetat i hästnäringen förrän bara precis nu, sista åren egentligen. utan Jag har min bakgrund från näringslivet, har jobbat 20 år i olika stora internationella bolag- men det var när vi fick möjligheten att flytta till Australien. Jag och min familj vi bodde i Australien i nästan fyra år. Och där fick jag möjligheten att återknyta lite till mitt hästintresse så här, i vuxen Och verkligen så här, nörda ner mig i hästarna. Så att jag gick massa kurser och utbildningar och träffade på massa spännande människor och cowboys. Som eh, gav mig liksom ett helt nytt perspektiv på hästar. Så när vi kom hem så startade jag min verksamhet som jag driver nu som heter Lära med hästar. Och där är fokus just på hästen och hur hästar kan utveckla människor. Hur vi kan se hästen som en resurs och en välgörande kraft. Så där är jag nu. Och, och det var ju på den vägen jag träffade dig också. Mm. Och du då Malin, berätta lite om
0: dig. Ja, vem är jag? Jag har ju varit verksam däremot i hästnäringen de tolv senaste åren. Men det började lite skakigt jag att säga. men eh, jag har en mamma som är livrädd, eller var livrädd för hästar. Nu tror jag att hon har hon vänjat sig efter alla dessa år. Och min pappa är jätteallergisk så det var inte liksom de bästa förutsättningarna att hålla på med häst. Men jag hade turen att en kompis till mig, vars mamma red på Bildstadidskola i Hjärna släppade med mig och jag blev bokstavligen hästbiten och på den vägen fortsatte det jag tror väl någonstans lite grann just det där med att det inte var så självklart att det nästan blev mer och mer att jag skulle hålla på med det för det var lite grann en revolt kanske man kan kalla det för men också just att det var lite svårgreppbart och då var det mycket mer intressant efter det så har jag jobbat som hästskötare hos Peter Markne, jag har utbildat mig till C-tränare i dressyr och som sagt var, har under de senaste åren varit verksam i den här näringen. Och jag är väldigt stolt att vara en del av svensk hästnäring och väldigt glad att ha privilegiet att få jobba med min största hobby. Så. och mm. som sagt, de senaste åren har jag jobbat ganska mycket med startups, med UV-företag och ganska mycket inom Horsetech, men även att starta upp projekt som Gilla häst till exempel.
1: Precis, och, och Gilla häst då, om vi bara ska förklara lite för våra lyssnare, vad, vad är det? För den här podden heter ju också Gilla hästpodden.
0: Ja, den är ju under HNS som är hästnärings nationella stiftelse. Och Gilla häst, där vill vi försöka att sänka trösklarna. Att få fler att gilla häst, att få fler att komma in i stallen- att det är mer öppet och lättillgängligt- och att även försöka få politikerna att förstå hur hästar gör skillnad.
1: Och hur gör hästar skillnad? Kan inte du berätta lite Malin- hur har hästar gjort skillnad för dig?
0: Ja, gud, hur har de inte gjort skillnad? Dels så är det ju så att jag jobbar med det eh, så. Mm. Men framförallt kan man väl säga på mitt, i mitt privata liv så har det varit otroligt betydelsefullt i stunden när man har varit ledsen eller när man är glad eller också just efter ett ridpass när man har den euforin i kroppen. Det är ganska obeskrivligt. Men framförallt är det ju den här kontakten med djuret att kunna kommunicera utan ord. Det tycker jag är... Superhäftigt och för mig som jag sa Det är extensiellt, det är lika viktigt för mig Som vatten och mat och kärlek Och mm. fint väder <laughs> helst mm. Så, Och hästar Vad har det betytt för dig då?
1: Ja, som sagt Hästarna har ju Precis som du beskrevde Det har varit min Eller stallet har varit min plats för Både återhämtning och Uppladdning Och just att man får vara Precis som man är Mm. inför en häst och att en häst aldrig dömer eller bedömer oss på det sättet som vi människor gör. Och det var någon klok person som sa där i samband med när vi sågs uppe på ett seminarium i Nyköping så var det en person som sa tänk om vi människor kunde vara lite mer som hästar mm. i sättet att bemöta varandra. Mm. Men det är ju det här vi i den här podden verkligen vill fördjupa sig. Och ja, och bort... Ja, liksom hur alla de här härliga historierna
0: som finns där ute kring hur hästar har gjort skillnad för folk på olika sätt. Och även som sagt vad att kunna inspirera politiker och i skolan och eh, vården eh, eller andra att våga ta steget ut att jobba inom grön rehab till exempel, eller gröna näringar som hästnäringen faktiskt tillhör. Eh, mm. Och med det har vi ett enormt bra Sätt att kunna göra det genom en podd. Mm. Och
1: vi ska ju, vi vet ju redan nu de första gästerna vi ska träffa. Mm. Kan inte du berätta lite så lyssnarna blir lite sugna?
0: Ja, men absolut. I första avsnittet så kommer vi att träffa Humlamaden. Stiftelsen Humlamaden, och du känner ju till dem sen tidigare. Det är kanske är bättre att du. tar ja, det ordet, faktiskt. Det, ja.
1: Precis. Det är ju Liselott som driver Humlamadens rehab- som nu faktiskt är en stiftelse. Och Liselott har ju hållit på i 20 år. Så jag skulle väl säga att hon är lite så här pionjär- inom just grön rehab och hur man kan använda hästar och, och, och djur. Hon har ju också terapihundar i sin verksamhet- för att hjälpa människor. Och eh, vi ska ju få... Hon ska ju själv få berätta, givetvis. Men, men det är ju svårt sjuka människor som, mm. som kommer till humlamodden och får läka. Och det här är ju människor som har bollats runt ofta inom vården och eh, inte fått eller hittat den hjälp som de faktiskt behöver. Mm. Så eh, ja, och just att höra hennes resa från att ha varit en ja, gårdsverksamhet till en internationellt erkänd. –erkänt behandlingscentrum, om man nu får säga så. Eh, för Liselott har ju varit och föreläst i både Kina och Japan– –och fått mycket uppmärksamhet. Så det ska bli spännande att höra hennes resa och hennes historia– –men också förhoppningsvis eh,
0: inspirerat andra. Varför finns det inte fler humlamaden? Det är ju så man mm. tänker. Mm. Ja, men Precis. Mm. Och jag då som kanske inte lika påläst som du just med, med Humla Mad men jag känner lite för mig när jag läst om henne och jag har, eh, de har varit uppmärksamma som årets eh, företag eller hästföretag för ett par år sedan. Och jag känner lite grann att hon är ju en trendsetter inom skogsbadandet som har blivit så populärt att röra sig med. Mm. Så det tänker jag kolla lite grann om hur hon ser sig själv som trendsetter inom det epitetet.
1: Mm. Och sen har vi Rosengårdsskolan här i Malmö. Eh, där har vi en modirektor som heter Cecilia och biträdande rektor Peter som ska berätta om hur de har tagit in hästar på schemat för eh, vissa av sina elever. Mm. Och eh, det var ju ett samarbete som jag hade med dem med min verksamhet Lära mig hästar i våras och det var otroligt spännande och mm. givande att se hur de här eleverna utvecklades så att att i den åldern, när mellanstadieelever, få vara en eftermiddag i stallet och hänga med hästar. Och speciellt barn från Rosengård som är ett ganska utsatt område i Sverige som inte har den möjligheten på samma sätt som kanske andra. Så där ska Cecilia och Peter få berätta vad har det har gjort för skillnad, hur gick det här till och... Och
0: just se igen då. Kan man inspirera andra och testa det här? Mm. Och lite grann också så här, som sa, kunna föra det vidare till andra skolor som kanske är nyfikna på hur, hur det går till eller hur startar man upp en sån här sak och vilka, vilka beslut ska tas och så vidare. Så mm. att, ja, det ska ju bli otroligt spännande. Ja, och sen har vi ju Jassin Malin. Ja, Yassin eh, Hai Abdo som jag... Satt och scrollade på sociala kanaler och fastnade på en artikel eller i en artikel från jag tror det var svenska Ridsportförbundet. Med en kille främst. Framförallt tyckte jag det var intressant att få lite mer jämställt i podden och i, i, ja men, i, ut i stallarna också. Så. Det behövs ju liksom tjejer och kille för att få en bra balans. Så är det ju. Men sen har ju han en invandrarbakgrund. Eh, och då kändes det också väldigt intressant, hur kommer det sig att en kille med invandrarbakgrund tar sig till ridskolan liksom, hur ah, det är inte helt självklart han var ju varann tolv när han kom till Sverige ja, oh, något sånt ah, mm. och då känns det som att det kanske inte är det första valet eh, är att ränna till stallet liksom, mm. men det som är mest fascinerande med honom tycker jag är att han är född blind mm. och hoppar ja <laughs> Det, är liksom... äh,
1: det går över mitt förstånd Ja men lite grann Och jag
0: kände verkligen så här När jag hade läst den här Att jag är då en eh, 47-årig medelålders Lite lätt överviktig Med eh, läskglasögon på näsan Och jag är livrädd för att hoppa min häst liksom. Vad är det för ursäkter mm. När den här killen är blind och hur han kommunicerar med sina hästar och på vilket, liksom, ja, men på vilket sätt han kommunicerar, det, det, det ska jag, jag har massor med frågor. Mm, verkligen, och, och just hur eh,
1: hjälpte det här honom att komma in i Sverige att... Mm. Hänga i en stallmiljö och förmodligen bland väldigt mycket tjejer. Nej, mm. eh, det ska bli rätt spännande. Det är också tusen frågor till honom. Mm.
0: Men det finns ju en hel del andra historier att berätta. Och vi har ju spånat lite grann vilka andra gäster som kommer, 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 kommer att komma till podden, helt enkelt. Mm. Men vi vill ju också höra vad ni har att dela med er, ni där ute.
1: Mm. Och det finns ju säkerligen eh, många historier där ute och så hör av er till oss. Mm. Så antingen är det då via gillahest.se våran hemsida. Där finns kontaktuppgifter till oss och till projektet som sådant. Eh, och självklart via våra sociala kanaler, Facebook och Instagram. Mm.
0: Så där är bara skicka ett PM eller DM eh, om det är så att du själv har en historia som du vill dela med dig i av eller om du vet någon historia som är intressant som vi bör plocka upp och ta med i podden helt enkelt
1: mm. Sen, Jag skulle bara vilja lägga till också Malin innan vi slutar men just hästnäringen som sådant, för jag vet att du och jag pratade om det, eftersom jag är liksom lite ny i själva hästnäringen så mm. att jag blev väldigt förvånad över hur stor den här näringen faktiskt är i Sverige mm. och bara för att Belyser det lite grann så ska jag bara dra några siffror här. Mm. För jag tycker det är spännande. I Sverige finns det 360 000 hästar. Och det, är, det gör Sverige till Europas näst hästhästas land efter Island. Och alla de här hästarna de gör ju att det blir en massa efterfrågan på produkter och tjänster och varor. så att 72 miljarder mm. omsätter svensk hästnäring. Och skapar dessutom 38 000
0: heltidsjobb. Så att det, det är en stor näring och det känner jag att det hade inte jag riktigt koll på. Mm. Och dessutom en väldigt stor hobby. Vad har vi antalet utövare där? Ja,
1: över en halv miljon svenskar ägnar sig åt hästar på sin fritid och ridning är idag vår tredje största sport i Sverige. Mm. Och Dessutom, inom handikapp ja, också. Exakt, mm. och, och ridning är faktiskt en av de största sporterna mm. inom handikapsidrotten. Mm. Så det vill vi
0: också slå ett slag för.
1: Att faktiskt lyfta hästnäringen som en näring.
0: Mm. Ja, men det är, Som jag tidigare sa, jag är superstolt att vara en del av den här näringen. Men jag tycker också att det ska bli jättekul att få prata med dessa människor. Med olika föreningar, organisationer och ja, hästföretagare. Innovatörer. Innovatörer också för den delen. Så det säger väl som man brukar göra. Häng med. Häng med.
1: Gilla hästpodden ryms i satsningen med samma namn som drivs av hästnäringens nationella stiftelse, HNS. Läs mer på gillahäst.se och följ oss gärna i sociala kanaler.